0: Hola, 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 nuevamente, Carri Manco, y esto es Hablemos de Tutoría. Conversando con unos amigos, eh, colegas, estudiantes y docentes, eh, se quedaron muy fascinados con la última entrega respecto a los lineamientos, los componentes que forman parte de un plan de acción tutorial, Eh, empezamos a hablar sobre ¿Y cómo es viable esto? ¿no? ¿Cómo finalmente se termina por, por concretar más allá de, de aquello que yo eh, alertaba de los excesos de entusiasmo? Y es eh, otra alerta el, de un grupo preocupado de docentes el, el, el no querer agregar más funciones a las que ya tienen, ¿no? a saber, trabajar gratis. Uno de los elementos que, que, que dan sentido y fundamento a un plan de tutorías es su viabilidad, como cualquier trabajo de investigación en realidad. Saber si es sostenible en el tiempo. Y eso efectivamente eh, responde al primer paso que mencionamos en los componentes, a saber que eh, el coordinador de tutorías, dependiendo de qué dirección, facultad eh, de la universidad o instituto eh, respondía, tenían que desarrollar un plan interno que les permita entre esos puntos hablar de el financiamiento del proceso, ¿no? Porque hablamos de un trabajo para nada sencillo eh, y que requiera además de un seguimiento constante, ¿no? Hablamos de un coordinador y un equipo que van a diseñar un plan institucional y hablamos de tutores que van a trabajar constantemente eh, durante todo un año y van a preparar sus sesiones y van a dar seguimiento a sus tutorías y a sus tutorandos como cualquier clase regular. ¿no? A lo que me lleva a hablar en esta, segunda, en esta tercera entrega sobre las modalidades de tutoría porque justamente dependiendo de los recursos con los que cuente la institución por qué tipo de modalidad de tutoría va a dirigirse. En este caso eh, la viabilidad debe eh, solucionarse y debe conversarse previamente y ver los fondos de financiamiento ya sea en, en la, bajo la ley universitaria bajo la nueva ley universitaria eh, al, alojada a eh, estos criterios de investigación y proyectos que pueden recibir eh, recursos por parte de la institución y hacer un seguimiento, una publicación, elaborar una línea basal y toda una serie de, de fundamentos teóricos y prácticos que permitan obtener una un financiamiento a un proceso Esa es una alternativa lo otro institucionalmente que eh, se carguen como horas eh, lectivas a, a las boletas de los docentes ¿no? o que finalmente se consiga un financiamiento externo producto de una institución que quiera eh, brindar fondos no reembolsables y poder este, acompañar a, a un grupo de, de o brindarle acompañamiento a un grupo de profesionales y futuros eh, y futuro recurso humano que, del cual va a ser de va a echar mano, ¿no? Varias empresas, mineras, industrias eh, tienen, tienen ese, ese, ese mecanismo, ¿no? O ocurre en instituciones como Texub, por ejemplo. Finalmente, sobre ese punto, ¿no? la viabilidad La viabilidad llega a la que nos llama a pensar y a a hablar en esta tercera entrega que es sobre la modalidad. La modalidad regular en una situación normal y como se se ha estado desarrollando ha sido una modalidad presencial, ¿correcto? Una modalidad presencial en la que el estudiante se acercaba eh, luego de sus luego de su horario regular de clases, se acercaba hacia su tutor, programaba sus sesiones mensuales, quincenales, semanales, dependiendo del de diagnóstico que se elabore, y realizaba sus sesiones de tutoría. ¿no? Estas sesiones presenciales se dividían en dos. Sesiones individuales, como ya lo habíamos mencionado, en los componentes, que se desarrollaba entre una hora académica o sea, una hora cronológica algunos elementos individuales que conllevaban a una relación de confianza a la construcción de un, de un espacio de privacidad y soporte en la cual este tutor y tutorando conversa y la otra modalidad presencial es la modalidad grupal donde también lo mencionan los componentes donde finalmente un grupo Hace una, un trabajo eh, comunitario, ¿no? De soporte y trabajo en equipo, donde se evidencian eh, tal vez las mismas carencias, pero más aún donde se evidencian varias luces y aristas de solución. Ahora bien, ¿qué ha pasado en, 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 cuando ese espacio de acompañamiento presencial ha faltado, no? Por ejemplo, hace unos meses, cuando recién comenzó la pandemia, estuve asesorando a un grupo de eh, profesionales que querían invertir en elaborar un soporte tecnológico virtual para eh, hacer una suerte de tutorías y acompañamiento a eh, niños de educación básica regular, ¿no? con una metodología particular y con una plataforma tecnológica también particular que... Eh, Brindaba al padre familia que nunca había sido docente y que nunca había sido formado para ser docente, pero ahora tiene esa tarea eh, en brindarle un espacio de confianza eh, para sus hijos. Si finalmente teníamos niños que en la escuela no aprendían bien con eh, la pandemia y la educación virtual, esos problemas se han agudizado. y el padre se ha visto eh, en la cruda realidad de buscarle soluciones metodológicas, pedagógicas y psicológicas a ese problema. Lo que se buscaba con este proyecto era aliviar al padre de esa presión ¿no? y brindarle una batería de profesionales que virtualmente acompañen a los niños luego de sus clases. ¿no? Y luego al padre le llegaba un reporte virtual y una grabación de las sesiones donde él podía estar confiado de que se habían alcanzado las metas que se tenían, ¿no? Eh, pero nunca llegaron a pensar en los jóvenes que están entrando a la formación superior tecnológica o universitaria, ¿no? Jóvenes que han salido de la, de la educación, que han egresado de la educación básica regular y que han egresado con las brechas enormes que todos conocemos, jóvenes que egresan de colegios particulares con altos estándares formativos, pero también jóvenes que egresan de los colegios públicos no solamente limeños sino también en zonas rurales y de zonas de frontera que llegaron a Lima a formarse ya sea con el soporte de beca 18 o ya sea con el soporte de otras becas que afortunadamente se han ido dando en múltiples universidades públicas y privadas a partir del proceso de licenciamiento de la, la ley universitaria que, su negocio, que encabeza su negocio. En ese sentido hay un gran, eh, una gran necesidad por parte de estos jóvenes que se han visto en la completa orfandad pedagógica de eh, no saber por dónde ir en estos primeros meses ¿no? y si le sumamos a ello además la brecha digital que muchos no cuentan con un soporte tecnológico con conexión a internet eh, que les permita eh, haber sobrellevado los primeros intentos de sus profesores ¿no? han sido pocas las universidades que han desarrollado eh, plataformas virtuales eh, serias institucionales y con, y con un planeamiento fijo, pero el resto se ha carecido de, de, de esa formación y de esa preparación. Finalmente quién estuvo preparado, cierto es, pero eh, no podemos, digamos, otorgarle al, al alumno y al estudiante ese, ese enorme pasivo. ¿no? En ese sentido, es importante que los docentes y las, y las universidades e institutos empiecen a eh, reflexionar y planificar en planes de acción tutorial para esos estudiantes. Estoy seguro que las primeras evaluaciones han arrojado serios problemas sobre eh, cómo están aprendiendo sus estudiantes. Si a eso le sumamos carreras tecnológicas que, que requieren de práctica constante, Ah, habrá una brecha de rezagados mucho mayor ¿no? la tasa de mortandad como la llamo yo en los dos primeros años de formación es completamente darwiniana el, el, el más fuerte sobrevive ¿no? el que se adecua mejor a su ambiente es el, es, es el que termina eh, sobresaliendo entre la especie en ese sentido la, la modalidad de tutoría también tienen que ser obviamente virtuales eh, pero también tienen que repetirse en esa gradualidad de tutorías individuales y tutorías grupales ¿no? por suerte existen una serie generosa una serie por demás numerosa y generosa de eh, plataformas gratuitas si es que su universidad no cuenta con una para poder desarrollar clases virtuales ¿no? eh, yo eh, digamos, me, me, me encuentro muy muy en contra de, de saturar el Zoom, ¿no? creo que es una plataforma que, que no necesariamente tiene muchas bondades, pero muchos se han, se han arrojado sus brazos, hay plataformas virtuales como el Padlet, por ejemplo, pueden ingresar a, a YouTube, ingresen eh, la palabra Padlet, tutorial y, y verán que es sumamente fácil, sumamente gratuito y te permite desarrollar eh, sesiones de chats, eh, pizarras interactivas, líneas de tiempo, toda una serie generosa de, de herramientas metodológicas y soporte que te permiten desarrollar una buena sesión ¿no? y si hablamos de tutoría, yo creo que podría ser interesante. Entonces las tutorías individuales y las tutorías grupales, ¿no? como igual los mencioné, los componentes deberían tener la misma preocupación. Ahora bien, eh, yo ahora no, me voy a, uh, no voy a desarrollar una sesión de tutoría, no voy a desarrollar puntualmente un plan de acción por sesión, eso lo haremos en la siguiente entrega. Pero lo que sí me animo a, a, a ir pensando, o mejor, colocando en la, en la pizarra, por decirlo así, es en que estas sesiones nuevamente no son, no son azarosas, ¿no? No, no son gratuitas. Necesitan, si han necesitado de una planificación, obviamente necesitan de instrumentos que permitan hacer un seguimiento y continuidad del trabajo realizado. De forma tal que el coordinador de tutoría y su equipo puedan revisar el trabajo que va realizando el tutor en cada una de sus sesiones y ver definitivamente el progreso que van obteniendo estos estudiantes en todas sus evaluaciones, en, los examen, en las prácticas, en los controles, en los parciales, en los finales, dependiendo de, de la institución en la que uno estudie. ¿no? Y cuando hablamos de instrumentos, definitivamente hablamos de instrumentos de monitoreo, de seguimiento y de evaluación. Por hablar eh, de monitoreo en las sesiones de tutoría, definitivamente hablamos de, por ejemplo, visitas inopinadas. Dependiendo de de la plataforma en la que se elija, el coordinador y su equipo deberían programar, ser parte de una tutoría individual de manera sorpresiva ver su programación, ver qué docente tiene sesión con, con tal estudiante, avisarle el mismo día y eh, organizarse de forma tal que los tres se encuentren en una sesión. ¿no? Nuevamente, dependiendo de la plataforma, hasta podrían pedir simplemente la grabación de la sesión para que el estudiante no se sienta cohibido, no se sienta invadido en su espacio. Eso está en su completa elección. Correcto. Eh, y pasa lo mismo con las, con las este, tutorías grupales. O ser parte de una o ver eh, la grabación de, de una de ellas, dependiendo nuevamente de la plataforma en la que tenga. Plataformas como Zoom, Padlet y otra más, eh, tiene la opción de grabar las sesiones. Para el caso de, de evaluaciones, eh, si sí hablamos Por ejemplo, de entrevistas, que haya una persona externa a esa relación que converse con el tutorando y que evalúe cuál ha sido el impacto del tutor en el desarrollo personal y académico del estudiante y analizar en ese sentido y en esa dinámica de manera cercana y concreta cómo se evalúa el desempeño de este estudiante, del tutorando. Eh, es importante que se realice y definitivamente bajo una rúbrica en particular donde se eh, alimente eh, información y se rescate y se sintetice información relevante sobre el proceso de formación es importante que el tutor cuente con fichas de seguimiento es importante que en el proceso de planificación se haya diseñado una ficha de seguimiento lo vamos a resolver y escribir seguramente en, la, en una de las siguientes entregas, pero es importante que sepan que debe haber una ficha de seguimiento de las tutorías individuales, grupales, y se elabore obviamente un informe al final de cada eh, semestre o fin de módulo. En anteriores ocasiones ese trabajo es manual, ¿correcto? O sea, se llenan fichas, se archivan fichas, pero el gran problema, el gran eh, reto con eso es que muchas veces se duermen en los archi- en los archivadores, ¿no? actualmente ya la virtualidad nos ha invitado a, te- a sistematizar información, ¿no? si uno no tiene recursos podrían ser fichas este, en la plataforma de google, ¿no? eh, hay, plataform- hay formas, eh, entrevistas, cuestionarios una serie de, de herramientas que Google tiene y que son gratuitas y que pueden sim- sistematizar información a t- en tiempo real, ¿no? Incluso arrojándote estadísticas y todo lo demás. Es importante que se pueda hacer un seguimiento de la asistencia del tutor y el tutorando, ¿no? Si uno, y también ahora que es virtual, la inasistencia continua te dispara algunas alertas, ¿correcto? Y se pueden, este... Describir si hay problemas personales, si hay problemas familiares y que definitivamente van a tener un impacto en el desarrollo del estudiante y en su rendimiento académico. Por eso es vital que se haga este trabajo y finalmente se sistematice. Hay información que sirve para elaborar líneas de base, información que sirve para sustentar un programa sólido y un proyecto sólido, viable y sostenible de acompañamiento a acción tutorial que sin esa sistematización no podríamos hablar seriamente ¿no? y que se arrojen alertas además, correcto, que se, se, que se semaforice en algún momento se habla de este proceso de, sema, de semaforización en la cual se eh, catalogue por colores eh, un nivel de atención a un estudiante en particular ¿no? aquellos que están en verde aquellos que están en ámbar y aquellos que ya llegaron a un rojo y que requieren una mayor atención y en, algunos, y en algunas circunstancias derivaciones ¿no? y en ese sentido llevamos a la elaboración de protocolos, protocolos que institucionalmente existen cuando se dirige cuando se a un estudiante a, y a soporte psicológico, a asistencia social, pero que nuevamente no podrían detectarse si es que no hubiese un trabajo de acompañamiento. Si esto se realizaba normalmente en la dinámica regular de las universidades y los institutos, obviamente en el proceso de pandemia ese soporte ha dejado de existir y es menester que las autoridades docentes puedan eh, alertar de la necesidad de virtualizar estos espacios y brindárselos a los estudiantes antes de que sea demasiado tarde, ¿no? antes de que eh, se frustren y, y vean que su etapa de formación eh, superior eh, en este proceso ha sido un desastre. Si a eso le sumamos Desconocimiento, problemas económicos en casa como el 90% de peruanos, de hogares peruanos y eh, eso finalmente ha acabado en en una enorme tasa de deserción y abandono, no podemos permitirlo. Si somos docentes y estamos eh, comprometidos en este proceso, yo creo que podemos eh, desarrollar algunas alianzas y estrategias que nos permitan encontrar eh, un mejor camino para eh, derrotar a la pandemia sin morir académicamente en el intento. Amigos, amigas mías, yo soy Kieran Manco, esto es Hablemos de Tutoría y ha sido la tercera entrega para hablar de la modalidad de tutoría y los grandes eh, espacios de soporte y acompañamiento que podemos desarrollar de forma gratuita y con soporte institucional. Nos vemos en una nos vemos y nos escuchamos en una cuarta entrega hasta pronto